0: Cari amici della tecnichezza, buon dio, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopilz, una trasmissione tecnologica del tecnico network di Runtime, Runtime, la radio geek. Ci trovate sull'indirizzo url www.runtimeradio.it. Cosa trovate su questo indirizzo? Non si sa, ma l'importante è che ci troviate, no? Ma direi che è ora di far partire la sigla! Allora, la puntata di oggi è una puntata diversa dal solito, nel senso che dovrebbe essere una di quelle puntate normali, ma siccome ne faccio talmente poche di puntate normali diventa una puntata speciale. Interessante questo risvolto, eh? Eh, 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 eh. Allora... Perché è una puntata normale? Perché oggi non parlerò di Swift, per la vostra felicità e allegrezza, ma siccome siete delle persone intelligenti e avete già scaricato questa questa puntata di podcast, eh, sicuramente avrete visto il titolo della puntata e di conseguenza sapete già di cosa devo parlare, per cui... Va bene così, ma nel caso in cui qualcuno abbia scaricato, abbia fatto partire così ad Katsum la cosa, senza leggere il titolo vi dico di cosa si parla. Oggi parliamo di 3D al cinema. Ta 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 lo parliamo, lo parliamo, bravo mi piace questo, lo parliamo, questo plurale majestatis ad cazzo allora, ne parliamo perché l'altro giorno Bob mi scrive un messaggio privato dicendo, ah sai cosa, di, co, di cosa potresti parlare nel tuo podcast, visto che dici sempre un sacco di cazzate e mai niente di utile potresti parlare del 3D stereoscopico non credo che abbia detto stereoscopico, però ho detto 3D, per cui ho interpretato come 3D stereoscopico, ho detto cazzo che figata, <ride> parliamo, ne ho trovato qualcosa da dire, questo vuol dire una semplice cosa ragazzi, che se avete qualcosa da chiedermi, chiedete, non rompete il cazzo, così almeno ho qualcosa da dire, posso raccontare qualcosa, e sappiate, e sappiate che poi tutto questo io lo faccio per me stesso, perché io da adesso sono partito, sono le 8.13 di un giovedì mattina, e vado in ufficio e siccome ci sono lavori siccome che siccome che siccome ho un sacco di casini praticamente arriverò tra 58 barra 68 minuti in ufficio mi piace questo numero così ad, ad, ad cavolum eh, e di conseguenza se, per non impazzire nel traffico che è una cosa che a me rompe veramente i coglioni anche perché oggi in ufficio non ho praticamente un cacchio da fare infatti andrò via molto presto per tornare a casa farmi una doccia lavarmi eh, radermi i capelli eh, per poi andare alla serata di premiazione del settimo Short film festival, quando ascolterete questa puntata, eh, esso avrà già avuto luogo e vi sarete persi una bellissima serata. Siete delle brutte persone oppure siete delle persone che abitano lontano. Vabbè, questo è. E allora, cioè, io ho un'ora di viaggio e per non impazzire nel traffico o ascolto dei podcast, a volte impazzisco perché a volte magari mi dicono delle cose che non mi interessano però sono stoico, cioè finché proprio qualcuno non mi rompe i coglioni io lo ascolto fino alla morte oppure la cosa peggiore è quando c'è un podcast che dura due ore di queste due ore di solito te ne interessano 20 minuti e solo che non hai voglia di stare lì a scattabellare te lo ascolti tutto sperando che quei 20 minuti importanti arrivino poi magari quei 20 minuti non sono neanche tanto interessanti e poi finisce che ti interessi di più ad altre cose che arrivano da altre parti del podcast, vabbè Bene così. Vabbè, insomma, per non impazzire, o ascolto dei podcast e a volte impazzisco, oppure ne registro uno e non impazzisco, per cui mi diverto molto di più notate quanto, quanto tempo è passato dal momento dell'inizio della puntata e ancora non ho iniziato a parlare di 3d <ride> questo perché mi piacerebbe fare una puntata un po lunga perché un po lunga dove diciamo superiamo i 20 minuti perché, perché non lo so mi, quando faccio una puntata un po corposa mi sento come ah se sì, qualcosa combinato cioè non, 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 non ho cazzecciato invece quando faccio la parte corte tipo sui 10 12 minuti tutto, cazzo. qui proprio l'hai tirata via così e, e mi spiace per cui bando alle ciance e andiamo subito a bomba il 3D parliamo di cose serie insensate il 3D lo sapete tutti come funziona l'avete provato mille volte e per cui Farne una puntata è assolutamente, è assolutamente inutile. Infatti chi mi sta ascoltando o lo fa perché non ha mai capito come funziona il 3D e non credo perché se siete tecnici, tecnologici e tecnocratici come me eh, capite tutte le cose in 20 secondi, anzi sicuramente le capite meglio di me, eh, oppure volete ascoltare la mia voce che dice delle cagate. Per cui l'idea è che dovrò farcire questa, questa mia trasmissione di cagate per, per giustificare la sua esistenza. Altrimenti sono... Eh, è vero che noi mettiamo noi di Runtem Radio mettiamo ordine tra i bit e creiamo dei contenuti se però i contenuti sono assolutamente fuffa o assolutamente inutili e tanto va non, 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 non contenutarli intanto vedo che il traffico stamattina è bello intenso sarà una, una mattinata bella lunga vabbè 2-3, partiamo dal 3D il principio su cui funziona con cui funziona il tradisteroscopico stereoscopico è semplice noi abbiamo due occhi minchia bravo Alex fin qui hai detto una cosa giusta possiamo andare avanti i due occhi perché ne abbiamo due e non uno o non dieci o cento allora sappiate che ci sono degli esseri viventi che hanno molti più occhi di due eh Tipo le mosche, tipo altri cazzi, non lo so, cioè, sono, insomma, esseri che hanno un sacco di occhi. È un po' come quando avete un cellulare con tante, con tante fotocamere. <ride> Aiutano. Um, nel nostro caso, nel mio caso, ne ho, nel, nel mio caso, ne ho solo due. Nel nostro caso, esseri umani, more or less, ce ne abbiamo due. Uh, a, meno, a meno di uh, eventuali, non mi piace dire difetti di fabbrica, eventuali, insomma, discrepanze dal, dal modello standard, ok? Per cui ne abbiamo due. Eh, la, il grande vantaggio di questi due occhi è che possono percepire la profondità e adesso potete dire, cazzo vuol dire percepire la profondità? allora vuol dire capire quanto un oggetto sta vicino o sta lontano questo si fa attraverso due meccanismi che, sono, che, si met, che, che lavorano insieme immaginate eh, il nostro corpo come se fosse fatto da una vagonata di sensori ognuno dei quali che ha un sacco di imperfezioni cioè una, 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 tele, una moderna telecamera, anche se secondo me la, la macchina fotografica del vostro cellulare è tipo 10-20 volte più figa del vostro occhio quello che manca a quella macchina fotografica è tutta la parte di elaborazione del segnale che il nostro cervello fa in maniera ottimizzata da centinaia di migliaia di anni miliardi di anni se pensiamo a tutti gli esseri viventi eh, e non soltanto al genere umano eh, quello che stanno cercando di fare adesso è di utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare, quella, per migliorare eh, i sensori dei, 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 dei telefoni. Non, non ci stanno avvicinando molto velocemente ma quello che noi facciamo naturalmente col nostro occhio è, è assolutamente... è ancora non... Cioè. non non, non ci arrivano neanche lontanamente nonostante tutti i nostri difetti però il nostro occhio ha un sacco di di cose interessanti allora diciamo la profondità noi la percepiamo attraverso due meccanismi il primo meccanismo è quello tipico che funziona anche con un occhio solo è quello del mettere a fuoco è difficile spiegarlo con l'occhio prendiamo per esempio una macchina fotografica Eh, prendete una macchina fotografica magari non un cellulare ma una macchina fotografica bella ciccia una, una reflexona e cercate di mettere a fuoco qualcosa con un obiettivo con una bella apertura a un certo punto vedete che mettete a fuoco un soggetto e quello che sta dietro al soggetto quello che sta davanti al soggetto è fuori fuoco questo perché per vari motivi fisici ottici cazzi e mazzi che non vi sto a spiegare praticamente il piano di messa a fuoco che è parallelo al al piano del sensore cioè se se, se voi guardate una cosa il vostro piano di messa a fuoco è frontale a voi è un un oggetto singolo cioè un oggetto che ha spessore zero che si sposta avanti e indietro a seconda di come noi mettiamo la messa a fuoco della macchina fotografica poi uno può può dire che la messa a fuoco è più larga o più stretta nel senso che abbiamo più roba a fuoco o meno roba a fuoco a seconda di come regoliamo vari, vari parametri però dal punto di vista teorico prettamente teorico il piano di messa a fuoco è soltanto uno ed è a una certa distanza, eh, certi obiettivi, se guardate bene, soprattutto quelli cinematografici, proprio sul, che magari sono fissi, proprio sul, sull'obiettivo hanno proprio un'indicazione di, quando, di dov'è il piano di messa a fuoco, in, in metri o in, in piedi ed è il motivo per cui quando vedete i set cinematografici quelli dove c'hanno un sacco di, di pecunie che invece di mettere a fuoco guardando nell'obiettivo c'è un tizio che con un metro si mette a, a guardare quanto dista il soggetto da mettere a fuoco rispetto a, all'obiettivo proprio con un metro di quelli, e poi a punto dice questo punto il soggetto da mettere a fuoco dista 14 piedi e mezzo perché gli americani lavorano con i piedi E <ride> questa è la prima cagata dai, siete arrivati fino a qui e a questo punto imposta questi 14 piedi e mezzo nell'obiettivo. Questo significa che abbiamo già un pri- il nostro occhio, funziona all'incirca così, in maniera abbastanza, abbastanza simile. In pratica non, rendiamo, non ci rendiamo conto, ma a seconda di cosa mettiamo a fuoco, il nostro subconscio, cioè perché è una cosa che non, 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 cioè non capiamo razionalmente, sa qual è la distanza, più o meno. Eh? Per cui, sappiamo anche con un occhio solo, guardiamo il mondo. Da oblo- guardi il mondo da un oblo. Capisci se una cosa è vicina o lontana? Quanto è vicina e quanto lontana? La, per- la precisione pah, dipende da un sacco di, di fattori. E-, 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 e quanto percepire questa cosa vicina o lontana dipenderà da- anche dalla- da-, da-, da come è messo in salute il nostro occhio, eccetera, eccetera. Però sappiamo che una cosa è più vicina o più lontana. Per cui abbiamo una, una percezione un po' grossolana di quella che è la profondità di una, di una scena. Questo con un occhio solo. Abbiamo due occhi che sono distanti tra loro qualcosa come 7 cm di lato, ok? Questa cosa è molto interessante perché ogni occhio vede leggermente diverso da quello che vede l'altro occhio, ok? E questa è già una cosa interessantissima. Cioè, mettiamoci, mettiamo caso <ride> che, no, prendiamo il nostro, il nostro dito. Lo mettiamo a 20 cm da noi, chiudiamo un occhio e guardiamo cosa, cosa c'è dietro questo dito nel nostro ambiente circostante. Poi non muoviamo il dito, chiudiamo l'altro occhio, riapriamo l'occhio, cioè, chiudiamo, altro, chiudiamo l'altro occhio, riapriamo l'occhio che avevamo chiuso e guardiamo la stessa scena. Dietro a questo dito vedremo qualcos'altro. Questo perché abbiamo il punto di applicazione, cioè il, il punto dove sta il nostro, il nostro occhio è diverso eh, da destra a sinistra, dall'occhio destro all'occhio sinistro, cioè noi guardiamo due cose contemporaneamente, anzi no, guardiamo il mondo da due punti di vista diversi, leggermente simili, leggermente vicini, ma comunque diversi. E questa è già una cosa interessante, perché fondamentalmente abbiamo due sensori per guardare la stessa cosa. Dal punto di vista inconscio... Cioè, questa cosa la vediamo, non ci facciamo neanche tanto caso. Però, dal punto di vista inconscio, noi abbiamo. Il nostro cervello lavora in modo tale da elaborare tutte queste cose e da da capire attivamente dove stanno i nostri occhi nel mondo oppure dove sta il mondo rispetto ai nostri singoli occhi. E questo ci permette di avere una ricostruzione della scena. Significa che più un oggetto lontano, se un oggetto è distante l'infinito, o comunque molto distante. Eh, in pratica i due occhi vedranno la stessa, la stessa cosa di questo oggetto, ok? Immaginiamo di avere una, una sfera. Una sfera grande, boh, 10 centimetri. La, la mettiamo in, in, in verticale. Allora, immaginiamo avere un cilindro. Proprio un cilindro alto. Uh, 20 cm e di raggio 5 centimetri, per esempio. E dipingiamo metà di questo cilindro, la metà destra di rosso e la metà sinistra di verde, ok? E poi mettiamo il cilindro esattamente di fronte a noi, in modo tale da avere la linea di marcazione tra rosso e verde esattamente in centro. Ecco, se noi portiamo questo cilindro verso l'infinito, cioè lontanissimo, noi vedremo essenzialmente una stanghetta, metà verde e metà rossa, ok? Ma più ci avviciniamo, mettiamo che portiamo questo cilindretto a 30 cm dal nostro, dal nostro occhio e noi ce lo mettiamo esattamente davanti a noi, poi chiudiamo un occhio, vedremo che l'occhio destro vede più rosso, che vede più la parte destra del, del cilindro e l'occhio sinistro vede più verde. Perché vede più la parte verde, più più la parte sinistra. In pratica è come se noi vedessimo più cilindro di quanto noi dovremmo vedere. Se noi avessimo una singola singola telecamera, un singolo occhio, vedremmo soltanto un'immagine frontale. Se invece abbiamo due occhi e abbiamo un cilindro abbastanza vicino, noi vediamo più da una parte e più dall'altra, cioè vediamo invece di vedere il 50% di questo cilindro cioè solo il 50% che è rivolto verso di noi magari vediamo il 51% un pizzichino più a destra e un pizzichino più a sinistra cioè noi ricostruiamo una parte del cilindro che con un occhio solo non vedremmo il nostro cervello ricostruisce tutta questa roba ric- cioè, un po' come se potesse vedere non dico dietro ma un po' dietro di, di quanto può in teoria e questa è una figata E questa roba qui Il fatto di poter percepire il cilindro E soprattutto di capire Quante percentuale di cilindro in più vediamo A seconda di quante distante. Se il cilindro è lontano Non vediamo differenza tra un occhio e l'altro più, vediamo, più, più lo avviciniamo Più la differenza è marcata Ecco Il fatto di avere questa differenza Viene interpretato dal nostro cervello Come un senso di vicinanza Se la, la scena è identica Destra e sinistra È lontana Più ci avviciniamo E più percepiamo l'oggetto E anche percepiamo la... Quanto è, quanto è vicino questo oggetto rispetto a noi e con maggiore precisione sommiamo questo con la messa a fuoco e abbiamo una buona precisione di, della spazialità poi specificare quant'è 10 cm un metro un chilometro è, è difficile però eh, dal punto di vista della sensazione della percezione che soprattutto quello è la percezione capiamo quando una cosa è lontana vicina è molto vicina e soprattutto quando una cosa si sta avvicinando a noi che è fondamentale immaginate dal punto di vista evolutivo siete un, un uomo di Neanderthal, sta per arrivare una tigre dai denti a Sciabola vi accorgete che sta avvicinando eh, 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 oppure che ne so eh, voi siete il capo tribù dei Neanderthal, semmeno Neandertal, se neandertal che c'è un, un sacco di roba da fare eh, il, uno sfidante vi arriva cioè capite se sta arrivando un pugno anche perché si sta avvicinando e anche quanto si sta avvicinando questa è la, la mia descrizione meravigliosa dell'evoluzione umana <ride> Mettete questo con le altre cagate che dico oggi eh, perché le cagate oggi sono fondamentali abbiamo già detto boh non so non, non sto vedendo quanto, quanto abbiamo 15 minuti di, di blatteramento signori senza aver detto praticamente nulla facciamo passare una persona allora sulla base di questo principio però se tu non passi sulla base di questo principio eh, Prima ancora del cinema, ma al momento de- ai tempi della fotografia, uh, si è pensato di poter uh, ingannare l'occhio facendo la stessa fotografia utilizzando due macchine fotografiche spostate tra loro dei 7 cm di lato in modo tale da riprendere una scena con lo stesso meccanismo con cui la in- vedremmo se la inquadrassimo con i nostri due occhi. E questo, questo tipo di inganno si chiama stereoscopia. Stereo perché ce ne sono due Cioè più di uno E scopia è visione Cioè visione, stere, vis, visione stereo oh, Stereofonica Mi piace la stereofonica Stereofonia è perché il il fono È perché c'è l'audio Invece scopia è perché Perché c'è lo scopo Ok, vabbè e Per cui già allora si era fatta questa questa, cosa, questa bellissima cosa come si faceva a vedere le fotografie scattate in questo modo? Ma fondamentalmente si dovevano indossare delle sorte di occhiali all'interno dei quali venivano messe le, le, le fotografie cioè praticamente ogni occhio vedeva soltanto la sua fotografia che vi ricordo era, scatta, era stata scattata eh, con una telefotocamera o a destra o a sinistra che vi ricordo era stata scattata eh, o a destra o a sinistra di questi 7 cm 7 cm che è la distanza media tra, tra due occhi e questo appunto prima ancora che ci fosse, ci fosse l'animazione, ci fosse proprio il video, il film, il video, cioè ancora ancora il film in pellicola. Questa cosa qua mh, crea un effetto piuttosto particolare nell'occhio, di, di estraniamento, perché noi siamo molto abituati a vedere degli oggetti bidimensionali, cioè che stanno anche animati, cioè nel senso delle televisioni, che stanno sul loro piano. Guardiamo la nostra televisione, la televisione sta a 4 metri da noi, 3 metri da noi, è lì davanti, al cinema abbiamo lo schermo a 15 metri da noi, ma è lì. Tutto quello, tutto quello che viene visualizzato sta lì ed è parte integrante di, quello, eh, di, di quel piano, un po' come noi se avessimo un disegno. Il disegno è un disegno, lo guardate ed è così. Il fatto di avere eh, un, un, una figura, un'immagine, che viene vista in maniera diversa da un occhio e con l'altro, dall'altro. Genera un po' di, di, di confusione nell'occhio, nel cervello, perché il cervello dice: Ah, ok, abbiamo due immagini, di conseguenza è un, mondo, è un mondo tridimensionale, stiamo guardando il mondo. Però a un certo punto dice: Ma la messa a fuoco è la stessa. Cioè, nonostante io abbia N oggetti che hanno diversi piani, perché noi veniamo, che ne so, se, se fotografiamo questa scena con, delle, con le due macchine fotografiche abbiamo diversi oggetti, cioè il nostro cervello dice: Questo oggetto sta davanti, questo oggetto sta di dietro. Ma l'occhio non, non cambia la messa a fuoco magari vorrebbe mettere a fuoco qualcos'altro però in realtà la messa a fuoco viene scelta da da chi ha fatto la fotografia spesso e volentieri quando si fanno queste fotografie si utilizzano delle aperture molto basse in modo da avere tutto a fuoco e e così il cervello ha un attimo di stranamento dopo un po' si abitua e ne frega più un cazzo però inizialmente dice che cazzo è sta roba e infatti i primi minuti quando si vede un, un contenuto stereoscopico e facciamo un po' di fatica proprio per questo motivo, perché il nostro cervello dice mi stanno arrivando dei segnali che io dovrei interpretare come un mondo, ma in realtà non è un mondo perché il piano di messa a fuoco è sempre lo stesso, oddio che cazzo faccio, moriremo tutti, eh! il moriremo tutti è quello che dice il nostro cervello molto spesso, eh? ricordatevelo perché sembra di no, ma il nostro cervello è molto pessimista, il moriremo tutti, che è un retaggio appunto del Neanderthal che dice moriremo tutti perché sta per arrivare la tigre dai denti a sciabola, eh. Eh, poi uno potrebbe dire l'umanità ha vinto abbiamo estinto la tigre dente sciabola però probabilmente non è una vittoria ma una sconfitta del pianeta terra ma questo ci porterebbe lontano e in maniera molto più pessimista del solito per cui va bene così allora il principio con cui funziona la cosa l'avete capito Eh, si fanno fotografie tridimensionali eccetera eccetera Eh, prima ancora di arrivare a parlare del cinema dell'animazione, dei movimenti anche delle tecniche, delle tecnologie per poter fare questa cosa dobbiamo parlare di un primo primo problema che però non è un problema a grandi linee però dal punto di vista sempre della percezione lo è allora, quando noi siamo in piedi praticamente abbiamo i nostri occhi una destra e una sinistra tendenzialmente con con la linea che congiunge i due occhi che è parallela al terreno ok cosa succede se incliniamo la testa di 90 gradi allora i nostri due occhi avranno una linea di congiunzione cioè che non è più parallela al terreno questo significa essenzialmente che eh, invece di avere se noi abbiamo il nostro cilindretto davanti a noi a un certo punto la, la la differenza non la vedremo tra destra e sinistra tra occhio destro e occhio sinistro ma tra occhio in basso e occhio in alto <ride> questo dal punto di vista della percezione del mondo non, non, non ci causa grossi problemi se noi incliniamo un pochettino la testa non, neanche ci accorgiamo del fatto che incliniamo la testa cioè noi siamo talmente abituati a ragionare con l'orizzonte che è piatto che anche se incliniamo la nostra testa non è che vediamo l'orizzonte inclinarsi cioè nel senso ci, ci percepiamo la nostra inclinazione niente di che è, è molto interessante questo, questo principio perché invece se prendete un telefono e inclinate il telefono una volta che riguardate il filmato dice cacchio è, l'orizzonte è inclinato cioè è molto strana questa cosa cioè, quando ci state dentro non ve ne accorgete ma quando non ci state più dentro non ve ne accorgete quando facciamo una ripresa una fotografia con le due macchine fotografiche tendenzialmente le teniamo su un cavalletto unico e solidale abbiamo due macchine fotografiche una che scatta a destra una che scatta a sinistra ma che sono appunto messe in, in orizzontale rispetto alla linea del terreno e di conseguenza alla linea dell'orizzonte se noi però incliniamo la testa noi dovremmo vedere eh, sopra e sotto e non destra e sinistra, avete presente? Questa è una, un'altra di quelle cose che il nostro cervello pizzichino fa fatica ad interpretare è ovvio che quando guardiamo uno spettacolo la maggior parte delle volte abbiamo comunque la testa orientata nel modo giusto però anche queste piccole variazioni sono, sono variazioni che dal punto di vista della, dell'elaborazione del, del, del mondo sono un po', insomma ci ci fanno capire fanno capire al nostro cervello che qualcosa non va, oddio moriremo tutti dice il cervello moriremo tutti due volte perché non solo la messa a fuoco è sbagliata ma neanche il sopra e sotto, è sempre destra e sinistra, cioè praticamente se guardiamo uno spettacolo con il nostro visore, con le due fotografie incliniamo la testa e le fotografie rimangono comunque orizzontali Eh, eh, questa cosa qui è un po', il nostro cervello fa un po' di fatica a capirla non solo, ma se noi guardassimo invece un, un, un sistema, uno schermo in cui vengono proiettate le immagini, e abbiamo degli occhiali che ci filtrano queste immagini, se noi incliniamo la testa, teoricamente dovremmo vedere un mondo in cui la, la, la discrepanza tra occhio destro e occhio sinistro non è più tra destra e sinistra, ma tra sopra e sotto, invece vedremo sempre soltanto una discrepanza destra e sinistra e eh? questo aumenta di poco, impercettibilmente la, la nostra fatica di visione, però vabbè, insomma, avete capito il fatto che il mondo reale più complesso ha diversi eh, assi di, di libertà. Il primo asse di libertà è che possiamo spostare la testa avanti e indietro. Il secondo asse di libertà è che possiamo spostare la testa, a inclinarla a destra e a sinistra. E il terzo asse di libertà è che possiamo mettere a fuoco davanti o dietro. Capite? Tutti questi assi di libertà vengono persi quando ne guardiamo una cosa stereoscopica ed è il motivo per cui la visione stereoscopica è comunque un pizzichino più faticosa rispetto a, alla visione tradizionale. Ok, beh, allora beh, siamo, siamo giunti alla conclusione di poter fare delle fotografie che possono essere eh, shiftate tra loro di questi 7 cm, figo, figo, bello, bello, 3 pollici probabilmente che sono 3 centimetri, 7 cm e mezzo, bello, bello, figo, figo, eh, possiamo fare dei contenuti, inizialmente erano contenuti essenzialmente fotografici oppure comunque di visione singola, quando si è pensato, beh, portiamo sta roba, portiamola al cinema. Perché, perché la televisione sta guadagnando terreno dobbiamo, dobbiamo ridare enfasi al cinema la, la filosofia è dove portiamo il 3D e come facciamo a fare il 3D? perché non è che possiamo mandare una cosa a un occhio e mandare una cosa all'altro occhio cioè il proiettore è quello come cacchio facciamo? In, cioè, o facciamo una visione privata in cui ognuno vede il suo, il suo cazzillo con un, un visore di qualche tipo però capite che attaccare un video cioè un proiettore cinematografico a un occhio non è, non è una cosa molto facile la soluzione è arrivata con, con il colore, andando a togliere il colore, e voi potete dire come cacchio funziona, avete presente quei famosi occhialini 3D, quelli, quello rosso e quello azzurro oppure quello rosso e quello verde Beh, essenzialmente funziona così, si fa una ripresa e questa ripresa viene fatta a colori, con due macchine da presa eh, spostate tra loro di 7 cm. poi dopo vediamo come farlo e poi dopo si filtra la camera destra con, con un filtro colorato di colore blu e la camera sinistra con un filtro colorato di colore rosso questo significa che soltanto le componenti blu arrivano nella, nel filmato a sinistra e soltanto le componenti rosse arrivano nel filmato a destra eh, è un grosso filtro eh? nel senso, cioè, non, è un filtro bello ciccio una volta che abbiamo questi due filmati separati, eh, dobbiamo, dobbiamo metterli insieme. Beh, Fondamentalmente li, li rimettiamo insieme, sovrapposizione degli effetti, avremo due filmati diversi. Nello stesso fotogramma, uno che ha solo le componenti rosse e l'altro che ha solo le componenti blu. Quindi se guardiamo questo fotogramma senza occhiali, vedremo una cosa abbastanza confusa. Se, se però mettiamo un filtro davanti a questa pellicola, un filtro di colore rosso, vedremo soltanto uno dei due filmati originali quello con le componenti rosse, è lo stesso dicasi eh, se mettiamo il filtro blu, questo non significa che abbiamo due immagini monocromatiche, abbiamo due immagini colorate però con un solo colore che sono diverse tra loro, noi infiliamo questi occhiali addosso, guardiamo la scena e dal punto di vista della percezione cerebrale il nostro cervello dice no, no, ma che cazzo è sta roba? Cioè. Già non riesco a mettere a fuoco, già vedo due cose diverse, vedendo non riesco ad inclinare, e in più un occhio vede rosso, l'occhio vede, l'occhio vede l'altro occhio vede blu, no, 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 no. L'effetto è assolutamente straniante, assolutamente poco fu- funzionale, ma dal certo punto di vista, cioè certe cose noi le percepiamo, abbiamo una visione un po' come se fosse una, una sorta di sensazione di quello che sta vicino e di quello che sta lontano. Questo è stato il primo, il primo passo del 3D, del 3D al cinema, utilizzare questo espediente di rendere monocromatica però con un colore che non è bianco-nero ma nero-rosso oppure nero-azzurro Oh, che due colori da me Juventino che sono un po', un po' mi stridono un po' vabbè zitta 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 facciamo passiamo ad perché non si può parlare di calcio di religione e di, e di politica in questo podcast di solito e per cui abbiamo questa questa, questa prima versione del 3D che è veramente rudimentale ma, ma che funziona ora dal punto di vista della fruzione l'abbiamo capito ok come si fa a fare un film di questo tipo? allora il primo problema è mettere due macchine da presa eh, che stiano tra loro di vicini di 7 cm. Perché? Che problema c'è? Ok, prendete due macchine fotografiche, due reflex, e mettetele di fianco in modo che l'obiettivo stia a 7 cm. Ogni obiettivo sta a 7 cm all'altro e voi dite: E eh, non ci sta, è eh, certo che non ci sta, sono troppo grosse. Come si fa? Allora, la filosofia è che si utilizzano degli specchi in modo tale da mettere una camera frontale, l'altra camera inclinata di, di, di 90 gradi. Di solito si mette di lato, adesso si mette in alto, eh, in modo tale da, 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 avere questa, da, da far sì che l'obiettivo possa essere spostato e però che, metta, che inquadri lo stesso la stessa cosa e con la distanza di 7 cm. la seconda cosa che secondo me è anche più difficile per certi versi è la sincronizzazione cioè ogni fotogramma deve essere scattato nello stesso istante per cui ci deve essere un unico meccanismo elettromeccanico che faccia partire l'otturatore e lo, fa, lo faccia aprire e chiudere eh, nello stesso istante altrimenti avremo due camere che, sono, insomma, che, che, che registrano due istanti, due istanti diverse della realtà ed è difficile da sincronizzare eh, immaginate di avere due, due macchine fotografiche e di dover scattare due volte la stessa fotografia contemporaneamente con due macchine. Eh Insomma, non è così facile. E, quando fate il video è un po' più complicato ancora, perché dovete far partire il video nello stesso istante, uno potrebbe dire se vai proprio ad avanzare ogni tre giorni dentro del tempo. Sì, però ogni singolo fotogramma deve essere sincronizzato con l'altro, altrimenti avete un occhio che vede le cose un po' prima o un po' dopo dell'altro, con una discrepanza nell'ordine del 48 di secondo. Che sembra poco, però il nostro cervello a un certo punto dice no, 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 cioè abbiamo un piano di messa a fuoco unico mentre dovremmo averne diversi, non riusciamo a inclinare la testa, abbiamo un colore rosso da una parte, un colore verde dall'altra, un colore azzurro dall'altra e in più c'è anche una discrepanza temporale, cioè non è che moriremo tutti, siamo già morti e questo è l'inferno. Cioè immaginate quanta merda deve spalare il vostro cervello per adattarsi alla merda che gli date a vedere, ok? Questo è quanto. Per cui la, la, il, il principio fondamentale è quello di avere eh, le due telecamere che sono montate su un grosso apparecchione ciccione per poter, essere, poter mantenere la distanza di 7 cm tra un occhio e l'altro, e questo significa poter fare anche movimenti di camera molto, molto limitati, pochi. Eh, pochi carrelli, niente camera a mano, insomma, t- fondamentalmente invece di portarvi in giro una telecamera di portarvi in giro un carrozzone. Il carrozzone va avanti da sé. Capite che veramente comincia a diventare bella, bella pesante sta cosa. Per cui tutto deve essere realizzato in maniera, maniera così che funzioni. Il 3D ha avuto il suo momento di successo negli anni 50, 60. Per, per, soprattutto per il cinema, quello più, più, più grezzo, nel senso con i grandi autori dicevano io non ho bisogno di questo per portare la gente al cinema che io sono un autore io ho l'arte della settima arte di dint" e invece no, facciamo un film dell'orrore la mummia che si inchiappetta Frankenstein facciamo le 3D vaffanculo ok poi uno potrebbe pensare che la storia si ripete al giorno d'oggi vabbè però questa è una storia un po' più, più lunga questa cosa ha avuto il suo, è stata una fiamma che ha bruciato anche velocemente e subito dopo la cosa è morta lì perché vabbè, funzionava è un po' uno sbattimento e ed danno l'artura di coglioni a mettersi gli occhiali e comunque l'effetto non era granché per cui questa cosa è morta fino, fino agli anni 80 insomma era una moda e come tutte le mode a un certo punto finisce tranne la moda del latinoamericano che è quella andrà avanti sempre e moriremo tutti questo non lo dice il mio cervello ma lo dice la mia pancia ah, Vabbè, insomma le cose finiscono arriviamo fino agli anni 80 perché ritorna in, in auge negli anni 80? beh insomma diciamo che nel tempo il cinema ha cercato altri strumenti per rendere la cosa più spettacolare, riuscendoci a volte e non riuscendoci altre volte. Uno dei formati cinematografici che, 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 insomma, diciamo che ha avuto suo, un suo perché è stato il formato IMAX di cui parleremo in una puntata speciale che sto preparando da un po ma probabilmente farò durante le vacanze di Natale magari anche in diretta così ad cazzo dal, 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 dal mio studio a casa perché la filosofia è semplice eh, abbiamo passato tutto questo tempo con gli occhiali rossi e verdi ed erano di coglioni erano brutti e soprattutto si perdeva tutto il colore non c'è modo di, avere, di mantenere il colore dice qualcuno eh, eh, come si fa come si, non si fa come si fa come non si fa eh, qualcuno si è venuto un'idea ma se noi polarizzassimo dei lenti? Come ne posibilizzassimo dei lenti? Beh, noi possiamo usare un filtro polarizzatore che consente di, di far passare soltanto alcune parti dell'immagine e non tutte. Oh, aspetta 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 che è sta roba Fammi fa... spiegami bene spiegami bene. allora spiegami bene è che non lo so molto bene però fondamentalmente quando la luce arriva dal mondo è un po' come se fosse composta da tanti cazzilli ognuno dei quali ha una sua direzione noi però possiamo far passare soltanto i cazzilli che hanno un'unica direzione utilizzando un filtro polarizzatore polarizzatore ma impara a parlare Alex nonostante sia mattina presto in questo modo noi possiamo far sì che le cose insomma, che, che, che passino soltanto certe certe immagini ma non solo noi potremmo mettere due immagini diverse una con la polarizzazione cioè in cui tutti i vettori stanno orizzontali e l'altra verticale una con la polarizzazione in cui tutti i vettori stanno in verticale mettere nello stesso oggetto e utilizzando due, eh, due, due occhiali cioè un occhiale cioè due lenti una con la, che fa passare soltanto le, le cose orizzontali e l'altra che fa passare solo le, i vettori verticali rivedere le due immagini separate, no, ma stai scherzando, ma, ma ovvero? Eh, ovvero sì, questa cosa funziona, non è che funziona in maniera, cioè non è facile farla funzionare, e non funziona con, la, con le cose stampate su carta, ma tendenzialmente funziona con gli oggetti proiettati o visualizzati, in cui praticamente abbiamo una sorgente di luce e questi filtri di polarizzazione, qui la, la ripresa viene fatta con le due camere nello stesso modo sempre eh, con la pellicola sincronizzata eccetera 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 però dal punto di vista della proiezione abbiamo due, due pellicole poi che vengono sincronizzate già lì non solo abbiamo la sincronizzazione in fase di ripresa ma anche la sincronizzazione in fase di proiezione che vengono proiettate una con un proiettore che è, dentro, un, che è davanti alla, 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 alla lente di proiezione un polarizzatore orizzontale l'altra col polarizzatore verticale allora chi studia fisica, chimica, ottica e vatte la pesca sentirà questa mia spiegazione e dirà che è minchiata sì avete ragione sto cercando di farla semplice ma soprattutto non ho capito un cazzo neanche io per cui ve la prendete così com'è e questa cosa è fighissima perché fondamentalmente abbiamo lo stesso oggetto che viene mostrato cioè, se, non, se voi non indossate questi occhiali vedete due oggetti diversi. Se siete mai andati al cinema togliendovi gli occhiali 3D, vedete l'immagine è composta due, da due immagini. Poi dopo vi mettete gli occhiali, vedete che con un occhio vedete una, ne vedete una, con l'altro occhio ne vedete un'altra. Oh, figa, funziona sta roba, eh. E, e così, facendo, così facendo, noi possiamo avere, avere due immagini a colori che vengono proiettate. Uh, il da- I downside quali sono? Cioè i punti negativi quali sono? Il primo punto è che questo filtro polarizzatore toglie un sacco di esposizione, per cui l'immagine è molto più scura quando viene ai nostri occhi. Quindi ce ne accorgiamo che quando andiamo al cinema e vediamo l'immagine chi- senza occhiali, vediamo proprio un mondo luminoso, mi mettiamo gli occhiali, uh-huh, tristezza, buggio, buggio, buggio. È buio, è buio, è buio, è buio, con la J, è e dopo di questa potete mandarmi a cagare! altra cagata devo dire cagate questa, in questi giorni se no eh, devo dire cagate in questo podcast in questa puntata se no, no, no non mi ascoltate ok abbiamo questa, finalmente questa cosa a colori I, i downside quali sono appunto che è molto scura l'immagine e soprattutto il, il, la polarizzazione non è precisa al 100% per, 100% per 100% per cui un minimo di cross talk cioè che cos'è il cross talk è che con un occhio vediamo un pochettino dell'immagine dell'altro occhio e, e dice Diversa. Cioè non c'è un taglio completo, della, un filtro completo, ma abbiamo un minimo, un minimo, un minimo di, di cross talk. Eh, più gli occhiali sono belli, più, più, più 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 e più questo cross talk non c'è, ma un minimo di cross talk c'è sempre. C'è. Cioè, in pratica, la nostra visione stereoscopica non è assolutamente pura, ma abbiamo un minimo di, di, di immagine spuria, di disturbo. Questo viene interpretato nel nostro cervello, come? Ma se, stavolta i colori ci sono. Però questa immagine polarizzata, cioè, non so, al mio, l'occhio capisce che c'è qualcosa che non va. e In più c'è un minimo di cross-talk, ma è meno peggio di quella merda rossa e verde. <ride> Perché rossa e verde, il cross talk era molto più, più intenso. Per cui, vabbè, vabbè va bene così, ce la teniamo. qualcuno dice che la la polarizzazione è il metodo definitivo altri dicono che la temporizzazione è il metodo di cui parleremo fra fra un attimo è il metodo definitivo io sono personalmente convinto che nessuno dei due sia un metodo definitivo e ogni metodo abbia abbia il suo cross talk per cui un un grosso problema questa cosa qui ha funzionato sia sia quando c'era la pellicola sia quando si è arrivati ai proiettori digitali la proiezione digitale che che c'è adesso, il grande vantaggio della proiezione digitale è che essendo digitale la sincronizzazione tra, tra la proiezione è, è, è praticamente già fatta ed è molto più comoda, soprattutto anche dal punto di vista della ripresa, cioè è molto più facile sincronizzare due camere che, che sono elettroniche piuttosto che siano, piuttosto che, che siano elettromeccaniche questo non vuol dire che sia una cosa impossibile anzi la la temporizzazione e i movimenti controllati esistono tantissimo tempo già negli anni 70 eh, si era era lavorato al motion control cioè la possibilità di ripetere lo stesso movimento le stesse inquadrature con una telecamera con una cinepresa eh, in modo che sia controllato è stato utilizzato per le prime volte se non sbaglio in in guerre stellari è sviluppato da, da Dijkstra uno dei padri pionieri degli effetti speciali la possibilità di girare la stessa scena eh, n volte mantenendo sempre gli stessi, la stessa posizione del fotogramma cioè che in quella posizione X con il movimento di camera si inquadrasse esattamente il fotogramma X eh, consentiva di realizzare degli effetti speciali con, con maggiore cura e maggiore, e maggiore possibilità di, di effettuare delle, delle estrazioni di chiave ma questa è una storia di cui parleremo magari una volta se avete voglia di farmi questa domanda altrimenti rimarrete nella vostra ignoranza di merda no non è vero eh l'ignoranza è una merda sì ma non è che se uno non sa le cose non può andarsele a scoprire Vabbè, questa cosa qua ha iniziato a funzionare soprattutto però in cinema veramente ciccioni che potevano permettersi queste cose, l'IMAX è stato uno dei grandi esempi perché era una modalità di cinema molto, molto particolare, molto alternativa relegata nei, nei parchi di divertimento, comunque in, in zone dove si andava a vedere uno spettacolo per il puro piacere dello spettacolo eh, per dirvi il mio primo, primo film in IMAX l'ho visto a Barcellona quando mi sono ritrovato a vedere, a vedere uno spettacolo in 3D eh, della, girato sulla stazione spaziale eh, ISS stazione spaziale internazionale da allora le cose sono cambiate poi insomma, gli IMAX sono arrivati lo spettacolo 3D è diventato più, eh, più, più disponibile per tutti Vabbè, insomma, lo, lo sapete va bene così <ride> ma visto che questa tecnologia per fare le cose eh, anche a colori c'era già perché è arrivata fuori soltanto recentemente con il digitale ma la cosa più semplice è che per fare questa cosa non potevi utilizzare una singola pellicola ma dovevo utilizzarne due sincronizzate i cinema IMAX se lo potevano permettere a, a vari livelli ehm, invece il cinema normale non è che poteva avere due, due proiettori eh, che avessero questa cosa qua per cui filosoficamente hanno aspettato fino ad avere delle, delle, degli strumenti di proiezione digitale per, per farlo questo funziona anche sulle televisioni nel senso quando avere delle televisioni che possono farlo semplicemente eh, alternando di solito si fa avendo una riga dello schermo polarizzata in un modo e l'altra riga polarizzata in un altro così diciamo che abbiamo un'immagine composta da Due semiquadri, un po' come nell'interlacciato, che viene fruita in questo modo. Piccolo problema, eh, se ci fate caso, questa roba qua dimezza la risoluzione. Effettivamente, sì, c'è un dimezzamento della risoluzione, eh, perché ogni occhio vede soltanto metà della risoluzione. Questo è un problema relativo, un po' come lo era nell'interlacciamento in quanto fondamentalmente il nostro anche se abbiamo metà delle informazioni per ogni occhio il nostro cervello somma le cose diciamo che cerca di fare una sorta di, di gestione media Detto questo, non è che si sono usate moltissimo questo tipo di televisori in ambito casalingo. La tecnologia più, che è stata utilizzata di più al cinema inizialmente e poi nelle televisioni a seguire è la tecnologia di, che invece di utilizzare la polarizzazione utilizza ehm, uno shutter elettronico collegato sugli occhiali. Questo cosa significa? In pratica il, tutto il sistema di videoproiezione al cinema Consente di proiettare con un unico proiettore le due immagini, l'immagine destra e l'immagine sinistra in modo alternato. Se il, il filmato viaggia a 24 fotogrammi al secondo, teoricamente La videoproiezione avviene a 48 fotogrammi al secondo. il primo fotogramma, un 48esimo di secondo, viene viene proiettata l'immagine sinistra. Poi, il 48esimo di secondo dopo, l'immagine destra. Questo velocissimamente con una sorta di emettitore nella sala che dice istante per istante quale. Fotogramma viene viene visualizzato, se il sinistro o il destro. A questo punto, ogni occhiale eh, riceve questo questo segnale da questo trasmettitore di sincronizzazione e apre e chiude eh, gli occhiali. Questi occhiali sono sono in realtà eh, costituiti da delle lenti eh, con dentro degli LCD. Gli LCD, come già sapete eh, da da, da tutti i dispositivi che avete in mano,. Sono essenzialmente dei cristalli liquidi, sono trasparenti, a meno che non non vengano chiusi. Eh, Il modo con cui funzionano i display LCD è semplice, cioè si apre un un, un micro LCD per far passare la luce e si chiude per per, per spegnerla. I primi LCD erano lenti e di conseguenza funzionavano solo in bianco e nero, non so se vi ricordate le calcolatrici, Eh, però dato che hanno tempi di risposta veramente bassi si possono creare delle sfumature aprendole per un certo periodo e chiudendole per un certo periodo eh, gli occhiali non erano un problema praticamente anche in questo caso c'è un'apertura e chiusura cioè per cui i, i due, le due lenti si aprono e chiudono cioè gli LCD si aprono e chiudono eh, in, in sincronia e questa cosa dovrebbe funzionare anche questo però ha un minimo di cross talk ovviamente per, per eventuali micro ritardi che ci sono per cui magari non un quattrocentottantesimo di secondo ma un 480 di secondo di ritardo abbiamo per cui facciamo vediamo un decimo dell'immagine dell'altro occhio e viceversa e anche in questo caso la luminosità è dimezzata perché abbiamo eh, abbiamo fondamentalmente che per ogni fotogramma abbiamo metà del tempo visualizzato eh, un occhio e l'altra metà del tempo visualizzato l'altro occhio per cui abbiamo la luce dimezzata e in più gli occhiali dato che sono degli strumenti attivi hanno delle batterie, hanno delle cose sono, sono belli cicci, belli pesanti mentre gli occhiali polarizzati ve li davano a un euro e vi potevate portare quelli da casa al cinema gli occhiali occhiali attivi eh, sono essenzialmente molto molto cicci e vanno eh, sono anche pesanti anche abbastanza fastidiosi da portare e senza considerare il fatto che se siete dei avete bisogno di portare degli occhiali già di vostro le cose sono ancora più, più complesse infatti la maggior parte delle persone che conosco che va al cinema e deve vedere un film in 3D, che ha gli occhiali, eh, o si mette le lenti a contatto o bestemmia oppure dice vaffanculo al 3D. Eh, la gente che dice vaffanculo al 3D è diventata sempre più, sempre più numerosa e infatti cioè, molto spesso si diceva andiamo a vedere un film, andiamo a vedere il 3D col grandissimo cazzo di Orione, anche perché ti facevano pagare molto di più eh, tutto il sistema, anche perché il sistema a, a loro esercenti costa. Questa cosa funziona ovviamente anche sulla televisione in cui a questo punto ogni, ogni ogni schermata viene visualizzata interamente di cui non c'è, per cui non c'è la problematica di avere dimezzamento della risoluzione e, e, e però ci vogliono degli occhiali attivi gli occhiali attivi che di solito venivano vendi, venduti come accessori per le televisioni a 100, 150, 200 euro eh, ve ne davano due insieme eh, alla televisore poi per, per, se volete far vedere tutta la famiglia soprattutto i bimbi dovete, dovete sporsarlo l'ugrana questo ha tutto questo sbattimento è stato un po', f- un po faticoso per tutti ed ha decretato abbastanza la morte del 3D, infatti adesso le televisioni top di gamma non sono più 3D, cioè, vendono, vendono dei televisori che non hanno più questa feature, non gliene frega più niente nessuno c'è stato un periodo in cui si parlava di eh, televisori che avevano l'auto 3D eh, come è possibile farlo il principio è lo stesso di quegli oggetti avete presente quelle figurine che si vedevano una volta che sembravano tridimensionali Eh, questo si fa praticamente avendo dei micro 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 specchiettini tali per cui anche soltanto con la differenza di 7 cm si possono avere si può può vedere una stessa immagine che a seconda del punto di vista di di, di visione ha a, come si dice, ha un, un approccio di... Un, come si dice, un... che cazzo? a seconda del punto di vista della visione cioè i 7 cm di ogni occhio eh, mostra un'immagine differente ehm, si è sempre parlato solo di prototipi niente del genere mai arrivato sul mercato se non in ambito fieristico o di dimostrazione però niente che, che sia mai stato venduto al grande pubblico tutto questo per dire un po' come si vede il modo di produrre film in 3D è, è ovviamente leggermente cambiato nel tempo in primo luogo perché le, i sistemi di ripresa si sono, sono ottimizzati e, e si è cercato di avere delle telecamere che potessero essere un pochettino più portatili per, per, per effettuare le riprese questo si fa essenzialmente con degli strumenti ottici che vanno a, a creare una sorta di deviazione del, dell'ottica in modo tale da mantenere sempre la distanza di, di, due, di questi 7 cm circa tra un occhio e l'altro, tra un obiettivo e l'altro e utilizzando due, due camere differenti, il cui corpo camera sta separato, però l'obiettivo eh, sta lì, una sorta di piccolo periscopio che viene utilizzato per ogni occhio. Questo ha consentito anche di avere delle camere che possono essere tenute in mano per film come Lo Hobbit. Mentre per il film Avatar, che è stato il più grande successo in 3D, ma anche un più grande successo cinematografico di sempre, eh, James Cameron insomma, ha fatto sviluppare una, una telecamera che consentisse di non solo di avere le due camere con due lenti separate, ma la cui convergenza delle lenti poteva essere anche spostata, andando a convergere, cioè andando a mettere più a fuoco, cioè, non solo a mettere più a fuoco, ma anche ad avvicinare il piano di convergenza vicino o lontano questo perché quando noi facciamo una ripresa immaginiamo di avere l'occhio destro e l'occhio sinistro per cui abbiamo essenzialmente due file per ogni ogni fotogramma abbiamo due fotografie se noi li, li mettiamo esattamente come li abbiamo girati avremo un grosso problema soprattutto da quando abbiamo degli strumenti digitali e possiamo intervenire sull'immagine perché abbiamo delle micro vibrazioni di una telecamera, micro spostamenti cose che sono microscopiche ma che poi diventano spostamenti di 1-2 cm negli oggetti inquadrati per cui abbiamo degli scartamenti tra un, un occhio e l'altro e continuano a variare eh, la prima cosa che si fa nel 3D è quello di andare a stabilizzare queste immagini in modo tale che eh, non ci siano queste micro variazioni in modo che la visione sia più fluida possibile e di conseguenza l'occhio e il cervello dicano, non dicano stiamo morendo moriremo tutti eh, una volta che abbiamo questo dobbiamo capire invece quanto spostarli tra loro questo perché noi possiamo non solo se noi facciamo questa ripresa con due obiettivi rivolti verso l'infinito in pratica avremo che comunque qualsiasi cosa noi guardiamo il piano, di, il piano in cui il, il mondo è solidale è soltanto il piano all'infinito mentre noi possiamo incrociare gli occhi questo significa che quando abbiamo un oggetto che guardiamo il nostro piano di messa a fuoco ma anche il nostro piano di convergenza eh, cambia per cui possiamo convergere più vicini o più lontani dal motivo per cui James Cameron l'ha realizzato fisicamente tutti gli altri lo fanno eh, con delle delle camere normali ma che poi vanno a convergere in post-produzione questo perché? perché il punto di convergenza cioè quando poi le immagini vanno a convergere che sta a indicare anche degli oggetti che convergono perché dato che abbiamo degli oggetti che sono comunque ripresi da due punti di vista differenti noi possiamo specificare qual è il punto in cui l'oggetto viene messo su questo piano, il piano di convergenza. Il piano di convergenza è il piano di proiezione, o il punto del del televisore o lo schermo. Cioè tutto quello che sta sul piano di convergenza non lo percepiamo come distante fisicamente come se fosse lo lo schermo di proiezione. Quello che diverge davanti lo percepiamo come davanti a noi e di sotto lo si fa con i titoli per esempio oppure con gli oggetti che vogliamo che escano dallo schermo e vengano verso di noi tutto quello che, converge, eh, quello che diverge dietro ci sembra dalla, dietro lo schermo ed è utilizzato eh, un po' come James Cameron utilizza questo, questa, tec- questa tecnica per a dire il, lo schermo di visione è una sorta di finestra sul mondo c'è cioè pochissima roba che viene davanti allo spettatore, cioè viene, viene quasi tutto quello che io riprendo sta dietro tridimensionalmente in modo che io faccio vedere eh, dietro quello che succede nel, nel mondo però d- davanti non viene, non viene quasi mai niente non, non c'è l'effetto ti infilo un dito nell'occhio ti tiro un pugno che, che neander, neandertal, neandertalianamente solo per averlo detto dovreste darmi dei soldi <ride> eh, ci, costa, ci contraddistingue ecco niente il tigre dei denti a sciabola alla fin fine comunque in post-produzione capire cosa mettere nel piano di convergenza è abbastanza facile, basta una volta che le immagini sono stabilizzate e sono centrate, basta spostare a destra o a sinistra una delle due immagini in modo tale da far combaciare gli oggetti che vogliamo che stiano sul piano di, di, di convergenza. Che dal punto di vista della televisione dell'utente si troverà eh, sullo, alla distanza di, dello schermo di proiezione tutto questo ha a che vedere con la produzione di, di contenuti che sono veramente tridimensionali cioè in pratica il, il mondo viene ripreso tridimensionalmente e poi viene, eh, viene, viene poi mostrato tridimensionalmente in alcuni casi però eh, per motivi tecnici o per motivi di pratici, economici i filmati vengono tridimensionalizzati a posteriori questo perché comunque girare con delle camere in 3D è veramente, veramente, veramente faticoso sono molto ingombranti, c'è cioè molto più sbattimento per vedere quello che si sta girando vanno indossati gli occhialini comunque è uno sbattimento cioè non è... I, te- i tempi di produzione si allungano tantissimo e di conseguenza anche i costi di produzione al punto tale che è molto più facile girare in 2D e poi andare a tridimensionalizzare quando si tridimensionalizzano scene tri- scene. Ricreare il computer è anche abbastanza facile, basta usare due camere virtuali. E le cose funzionano. Tridimensionalizzare scene riprese dal vero è un po' più complicato. Come si fa? Allora, si utilizzano degli strumenti che consentono di mappare le, l'immagine che viene girata dal vero su un modello tridimensionale e poi questo modello tridimensionale viene ripreso da due camere separate. La cosa sembra una cazzata, ma non è, non è, non è così. In pratica, ci, ci vogliono degli strumenti di rotoscopio che vanno a ritagliare tutti gli, gli oggetti di un'immagine. Perché se, sta, se partiamo da un'immagine fissa è anche abbastanza facile tridimensionalizzarla, perché una vo- cioè, fondamentalmente è anche relativamente facile mapparla su, eh, su oggetti tridimensionali. Un'og- un'immagine in movimento, magari dove c'è una persona che parla, va tridimensionalizzata in maniera più complessa. Questo si fa con strumenti di, di rotoscopio 2.5D, significa che ogni singolo oggetto dell'immagine viene eh, ritagliato e ogni singolo oggetto significa che ogni singolo oggetto che deve stare su un piano diverso viene ritagliato e ogni singolo oggetto viene mappato poi in 2,5D su, uno, su, una, su, su superfici più o, meno, ehm, più o meno complesse il fatto di lavorare con questo tipo di tecnologia di sotto va a semplificare spesso e volentieri invece di avere una tridimensionalizzazione completa si hanno tanti oggetti bidimensionali disposti in un mondo tridimensionale quello che appunto viene detto compositing 2.5D il che è abbastanza, è abbastanza coinvolgente, non è la stessa cosa, infatti il cervello può dire qui c'è qualcosa che non va, moriremo tutti, però diciamo che la cosa funziona. Eh, è, è Ovviamente più facile con degli oggetti facili, con, su, su, oggetti semplici, mettiamo caso che stiamo riprendendo da vicino un pallone da calcio, il pallone da calcio è sferico e mappare una sfera su una sfera è facile riprendere che ne so un bosco è un po' un problema perché ogni foglia ogni ramo dovrebbe essere mappato su un oggetto diverso e spesso e volentieri qui il, si vedono tutti i limiti del, del, del caso e si vedono degli, del, delle, degli, dei grossi blob informi eh, un po' come, ave, come se abbiamo un po' come se avessimo eh, disegnato questi alberi che sono perfetti mappandoli su dei palloncini insomma le cose non sono perfette però di solito quando si arriva a questi livelli l'attenzione dello spettatore è eh, si concentra su, um, su, altri, su altri soggetti per cui non, se, 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 se ci concentriamo sugli alberi che stanno sullo sfondo vuol dire che abbiamo un problema di, eh, di focus narrativo e non tanto focus tecnico se però gli alberi sullo sfondo fanno veramente schifo allora il nostro problema è che la schifezza tecnica ci, Cioè il nostro cervello dice cos'è che non funziona in questi alberi e ci mettiamo a guardare gli alberi e di conseguenza perdiamo la la, la sospensione dell'incredulità. Anche molti film che sono girati in tre dimensioni, come Avatar per esempio, hanno degli, degli, delle, delle scene in cui le cose vengono tridimensionalizzate. Per esempio, le prime inquadrature di Avatar in cui si vede un primissimo piano girato proprio a pochissima distanza da. Um, del del volto del protagonista cioè questo era talmente vicino che era impossibile realizzarlo fisicamente con delle camere cioè comunque sarebbe stato un un problema allora è stata girata con una camera sola e poi è stata tridimensionalizzata a posteriori anche perché non aveva grossi movimenti per cui la cosa cosa ha funzionato abbastanza bene ed era anche interessante perché essendo la prima inquadratura (ride) doveva essere eh, ben ben realizzata la prima cosa che la la gente vede un altro problema che deriva dall'utilizzazione sequenze tridimensionali è che, dato che ogni sequenza ricrea un mondo, il nostro cervello impiega qualche istante di più rispetto a una sequenza normale, un montaggio normale, per, per adattarsi. Per cui spiegavano quando hanno girato Avatar che il montaggio ha dovuto realizzare inquadrature più lunghe rispetto a quelle solite dei film d'azione. Le film d'azione hanno magari inquadrature che durano meno di un secondo, In, nei film 3D questa cosa è un po' problematica perché ogni cambio di inquadratura è veramente uno stacco ancora più netto già il montaggio è uno stacco cioè tra una cosa e l'altra però siamo talmente abituati al linguaggio del montaggio che che praticamente non ci facciamo più caso nel 3D queste cose sono enfatizzate per cui eh, bisogna ridurre il numero degli stacchi in modo tale da dare più ehm, respiro all'occhio che osserva non solo ma tutte le inquadrature dovrebbero essere girate con degli obiettivi che sono dei normali, dei 50 mm in modo tale da 45-55 mm in modo tale da avere una visione che è simile a quella del del campo visivo dell'occhio umano e che appunto non è una cazzata eh, perché vuol dire che è difficile girare i grandangoli, è difficile girare dei dei teleobiettivi, cioè sono quasi tutte girate con con degli obiettivi eh, che sono chiamati normali appunto perché sono sono simili a quelli dell'occhio umano ed è questa cosa è un, è un po' problematica anche perché taglia un sacco di, di, di possibilità al linguaggio immaginate di dover essere obbligati a fare un montaggio un po' più lento nel senso che magari l'azione è bella concitata però il, il, il numero di tagli al secondo è minore e utilizzare sempre lo stesso obiettivo eh, cavoli cioè potete ammazzare cioè, un sacco di, di scelte registiche che vengono, vengono precluse a priori, cioè non si può più fare un pancin, eh, att- un attacco in asse, eh, è tutto un po' più, più complicato, bisogna risolverlo con dei movimenti di camera che comunque non possono essere se, neanche troppo eh, violenti, cioè la camera, fare un 3D con tutto a camera a mano sarebbe improponibile fare l'inizio di di Salvate il Soldato Ryan che è tutto girato in maniera completamente concitata sarebbe assolutamente impossibile una menzione interessante andrebbe fatta per i film realizzati da Peter Jackson eh, per la saga di Lo Hobbit film che possono piacere o possono anche non piacere eh, probabilmente più probabile la seconda, no sto scherzando che sono stati girati in 3D in digitale mh, con camere RED immaginate avere 197 di due camere rigate insieme insomma, per, per, per circa un anno di, di produzione insomma, insomma, un bel lavoro ben costoso e sono state girate a 48 fotogrammi al secondo il che è stato molto interessante è stata una ricerca che è iniziata è quella del del high frame rate di cui abbiamo parlato probabilmente qualche centinaio di puntate fa qui su su Tecnopilz è iniziata già da Douglas Trumbull che puntava a fare dei video a 60 fotogrammi al secondo per dare maggiore fluidità alle immagini e di conseguenza maggiore realismo che però al cinema non ha mai avuto grande successo prima di tutto perché realizzare filmati a 60 fotogrammi al secondo cioè significa occupare il 150% in più di, di pellicola mettiamo così perché da 24 si passa a 60 e, e anche girare è un po' complicato e alla fine comunque l'effetto che si ha è un di, tal, di tale fluidità che insomma, sembra molto video e sembra poco cinema il linguaggio del cinema è un linguaggio che ha delle forti limitazioni storiche che però sono talmente entrate nel nostro nel nostro tessuto eh, come si dice tessuto di comunicazione Che per cui le immagini tra virgolette scattose sono, sono, mh, vengono inconsciamente eh, associate al cinema le immagini fluide sono inconsciamente a, associate a, al video alla televisione a, e molti parlano affatti di effetto soap opera eh, questa cosa è vera per l'Hobbit non, non è stato così hanno fatto una grande furbata invece di girare a 24 fotogrammi al secondo con, un attore, uno, con uno shutter lotturatore a mh, a un 48esimo di sotto si fa così si gira a una certa frequenza di fotogrammi al secondo un, un, un 24 però l'otturatore si, si tiene aperto per la metà del tempo per cui diventa un 48esimo questo si fa praticamente sempre quando si, si fanno riprese ne abbiamo parlato probabilmente anche qui qualche altra volta forse ne potremmo riparlare un'altra volta con una domanda ben precisa però sappiate che è questo cioè, anche se si fanno riprese che vanno in slow motion per cui magari vengono fatti vengono fatte riprese a 100 fotogrammi al secondo ognuno di questi fotogrammi sta aperto sta acceso diciamo viene, l'otturatore viene aperto per due centesimo cioè la metà della durata loro hanno fatto questa cosa qua hanno girato a 48 fotogrammi al secondo e hanno tenuto l'otturatore aperto per quasi tutto il tempo di questo di questo un quarantottesimo di secondo se non sbaglio hanno fatto un cinquantesimo di secondo per cui immaginatevi un otturatore aperto quasi sempre e spento soltanto quell'istante eh, velocissimo il passaggio tra un fotogramma e l'altro per svuotare il il, il sensore mettiamola così questa cosa ha fatto sì che si potesse arrivare ad avere una versione bidimensionale del film non in alta frequenza perché sarebbe stata problematica e brutta da vedere in cui ogni fotogramma durava effettivamente un 48esimo di secondo perché se ne prendeva se ne prendeva soltanto uno su due ed era interessante Cioè, se ne prendeva uno su due che aveva, e l'effetto finale era lo stesso di fare ripresa 24 fotogrammi al secondo con shutter un 48 ma nella versione 3D nella versione 3D HFR ad altra frequenza si metteva tutto questo fotogramma per cui ogni fotogramma Prendeva esattamente il tempo uh, di vita del fotogramma stesso, cioè un 48 ⁇ di secondo, durava un 48 ⁇ di secondo e veniva proiettato per un 48 ⁇ di secondo. Questa cosa ha avuto un effetto stranissimo quando l'ho visto al cinema, l'ho vista tutte e tre al cinema in HFR e devo dire che dopo il primo straneamento mi è risultato abbastanza naturale una naturalezza che secondo me funzionava soltanto in questa occasione soltanto in questo caso, soltanto nel fatto di averlo in 3D averlo a 48 fotogrammi al secondo non in 3D probabilmente non avrebbe avuto lo stesso effetto, la stessa piacevolezza però insomma, diciamo che ha funzionato e così, così andava questo significa però che per realizzare un film del genere eh, occupare il doppio dello spazio perché si, si, si raddoppia il tempo eh, si raddoppiano il i fotogrammi del secondo e raddoppiare un'altra volta lo spazio perché si hanno due fotocamere, cioè due inquadrature. E questo ci porta a parlare del, dell'ultima, dell'ultima parte di cui vorrei parlare oggi, che è la trasmissione dei, dei dati stereoscopici. Allora, dal punto di vista prettamente teorico Un file stereoscopico è essenzialmente costituito da due file monoscopici File destro e file sinistro Qui non avete idea di che casino sta succedendo C'è un tizio che è uscito da uno stop Stava per ammazzare la gente Madonna santa Vabbè, E si è incazzato pure per il fatto che, che stavo uscendo, non ha fatto passare. Vabbè, scusate. Come vengono salvati i file? Ci sono tantissimi modi di salvare questi file che sono stereoscopici. Inizialmente, quando gli strumenti non erano ancora nuovi e rinnovati, la filosofia è che si salvavano due, due file video, quando si, lo, si faceva il montaggio, su due file separati e che venivano sincronizzati in qualche modo. Spesso e volentieri per fare il montaggio si faceva il montaggio monodimensionalmente, cioè con un, usando soltanto una, una camera, l'occhio sinistro di solito per, 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 per comodità, l'occhio 0, per l'occhio 1 e l'occhio destro, e poi dopo gli effetti venivano poi applicati a tutti, a, a, anche alla, 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 al lato destro, per cui si aveva il file del e parlo di file perché a questo punto il cinema è diventato digitale il file del del filmato eh, 2D che era soltanto semplicemente l'occhio sinistro e poi il file del del 3D che aveva i due due oggetti dal punto di vista della produzione di oggetti cinematografici che sono DCP che è un formato molto complesso che viene utilizzato per, per, per il cinema digitale in cui ogni film occupa diversi dà t- tanto spazio perché il, f- il file è praticamente non compresso e in pratica abbiamo un file che è grosso al doppio con, con le impostazioni di sincronizzazione cioè per sapere cosa va al videoproiettore sinistro e cosa va al videoproiettore destro infatti non vi ho detto prima che alcuni cinema per aumentare la luminosità invece di avere un videoproiettore che alterna eh, un'immagine o l'altra hanno praticamente o oh, praticamente hanno due videoproiettori che proiettano nello stesso punto per cui devono anche essere sincronizzati molto bene dal punto di vista della posizione uno che proietta un'immagine, l'altro che proietta l'altra oppure uno che proietta una polarizzazione e l'altro che proietta l'altra in modo tale da avere il doppio della potenza luminosa spesso e volentieri però dal punto di vista un po' più consumer non so, vi ricordate qualche anno fa che c'erano le telecamere che riprendevano in stereo (ride) le vendevano e adesso non esistono praticamente più anzi no, proprio non esistono più a volerle cercare è un casino Um, come si faceva, cioè che formato di file si utilizzava la, cosa, la prima cosa che si sono inventati è stata, è stata molto semplice è stata quella di prendere un fotogramma originale normale 1920x1080 e dividerlo in due Proprio prendere il file, prendere il video prendere il canale destro squizzarlo, squeeze, insomma, stringerlo in modo che appunto eh, occupasse la, la metà della larghezza infilarlo a sinistra prendere l'altro file quello del canale destro stringerlo in modo che occupasse metà dello spazio infilarlo sul destro e così infilare tutto in un unico stream full HD stream full HD che a questo punto dimezza la risoluzione orizzontale ovviamente anche in questo caso c'è cioè fondamentalmente quello che viene chiamato stereoscopic side by side cioè lato per lato e infatti se andate a vedere adesso non credo che ci sia più ma quando guardavo quando c'era il canale Sky 3D e non avevate un televisore tridimensionale mettevate su questo canale e vedevate proprio due, scher- due schermi proprio della, ridotti cioè più stretti uno a sinistra e uno a destra cioè due fotogrammi nello stesso nello stesso immagine poi spesso e volentieri cioè questa cosa veniva indicata in un flag della, della stream sul, sull'HDMI il televisore capisce di cosa sta parlando e a questo punto mostra, aumenta le dimensioni di ogni, singolo, di ogni singola porzione del fotogramma e mostra i due, i due canali separatamente, questa cosa si può fare anche sotto sopra eccetera eccetera se voi andate su YouTube e vedete i file che sono codificati in questo modo potete scegliere in quale modo visualizzarli ed è interessante vedere appunto come si è cercato di far stare una cosa dentro un'altra cosa questo perché quando il, il full HD è, è nato quando i, i i primi code che erano nati non c'erano ancora i flag per specificare che contenuti sarebbero stati multi stream cioè stream diversi stream video contemporaneamente i formati più nuovi ovviamente consentono lo stream multiplo in modo tale da, da, da potersi adattare a queste cose oppure anche semplicemente aumentando la risoluzione andando a 3840x1080 a questo punto abbiamo uno schermo che invece di essere in 16 noni è in 32 noni e prendiamo gli primi 16 noni per il canale sinistro e gli altri 16 noni per il il canale destro però insomma queste sono eh, quisquiglie tecniche e tecnologiche que- la stessa cosa appunto dal, dal punto di vista dei file viene anche visualizzata nei, nei programmi di montaggio che, che appunto consentono, consentono di interpretare questo, questo, w, questo split del, del file in modo tale poi da mostrarlo correttamente attraverso un display 3D stiamo parlando a questo punto quasi di, di, di storia del passato perché non, è una cosa che non, non c'è più se non, se non al cinema dal punto di vista della produzione consumer questa cosa è completamente morta da, dalla fruizione consumer è completamente morta rimane al cinema per certe, per certe per certe produzioni io credo che fra tre anni non ci saranno più grossi film che verranno convertiti in 3d girati in 3d eccetera eccetera a meno che eh, i grandi autori quali potrebbero essere appunto james cameron che ci ha creduto tantissimo siccome james cameron ha una potenza di contrattuale infinita dato che ha girato i, i due più grandi successi commerciali della storia eh, nel loro avatar che ha guadagnato 2 miliardi e rotti di dollari e titanic che ha guadagnati 1 miliardo e 3, cioè comunque lì c'è io so, so james cameron non dovete cagare il cazzo non mi dovete cagare il cazzo ed effettivamente gli studi dicono sì sì fai quello che cazzo vuoi non ti cacchiamo il cazzo vedremo cosa farà per i, per i vari avatar che deve girare De quanto capito girerà il 2 il 3 e il 4 insieme poi boh, finché non non si accendono le le telecamere non non ci credo andiamo avanti parlando di 3D ovviamente perché non abbiamo ancora finito e siccome questa puntata è già dura un'ora ma voglio portarmi avanti e dovreste ringraziarmi e darmi un sacco di soldi ma di questo parliamo alla fine Parliamo del del filmato 3D all'interno della realtà virtuale. Allora, la realtà virtuale è in pratica, lo sapete tutti come funziona, è un cazzo di casco che ha dei sensori che rilevano la la posizione e l'orientamento del casco all'interno del del mondo in modo che uno possa inclinare, ruotare la testa, fare su e giù come cazzo gli pare e... Questa cosa, questi sensori spostano a questo punto la telecamera virtuale in un motore di grafica tridimensionale come potrebbe essere quello di un videogioco e dato che abbiamo due occhi eh, fanno la stessa cosa per ogni, per ogni occhio, Un modo come se noi renderizzassimo due volte su due monitor due visuali di gioco che sono relativamente vicine. In realtà la potenza di calcolo necessaria è molto più elevata perché la realtà virtuale necessita di essere molto, eh, molto reattiva per cui... Uh, si ha all'incirca una, triplica, un, una triplicazione: cioè si triplica la frequenza di fotogrammi, cioè da 24 fotogrammi al secondo di sotto se ne, se ne mostrano 72 e, e si, si raddoppia la. Te- l'elaborazione perché si fanno due telecamere virtuali cioè in due, come se si, si renderizzasse eh, due volte uno per un occhio e uno per l'altro occhio e in più di sotto l'overhead per la, l'analisi dei, dei movimenti anche questo anche quello è un pochettino eh, preso per cui di sotto ci vuole un, per, per avere la stessa fluidità che si ha su un computer tradizionale per avere la stessa fluidità su un visore tridimensionale occorre avere un computer sette volte più potente questo era è una di quelle leggende urbane, poi credo che adesso, visto che la parte di rilevamento dei, dei, del sensore diventa meno importante rispetto all'elaborazione, al computing generale, credo che appunto basti, basti tra virgolette un computer 6 volte più potente, però capite che appunto si parla di, di, di grossi numeri questo appunto per contenuti realizzati in tempo reale come si fa a fare un video eh, stereoscopico che funzioni in realtà virtuale non si può dal punto di vista prettamente pratico eh, non si può perché eh, le telecamere di sotto sono due se si fa una ripresa dal vero o anche se si pre-renderizza qualcosa cioè un un rendering realizzato ad hoc anche in questo caso è, è difficile, cioè nel senso è praticamente impossibile far sì che dovunque si svolga, si svolga lo sguardo abbiamo due telecamere. Eh, questa cosa viene realizzata con dei setup molto particolari che hanno una sorta di, di cilindro su cui sono puntate tante coppie di, di telecamere, 6, 7, 10 che inquadrano il, il mondo in questo modo la stessa scena del mondo viene ripresa a, a 360 gradi come se venisse guardata da, da tante paia di occhi però non è, non è sufficiente perché avremo degli stacchi cioè nel senso abbiamo, se, se, anche se abbiamo 10 eh, coppie di telecamera abbiamo un angolo di 36 gradi tra una camera e l'altra e di conseguenza il motore di visualizzazione deve comunque realizzare un'interpolazione in tempo reale una cosa complessa che non è mai uscita dallo status di prototipo infine e soprattutto farla in tempo reale non è possibile non è tanto possibile e infine non è, non è possibile alzare o abbassare lo sguardo o inclinare lo sguardo perché come abbiamo detto le, le camere sono sempre messe in orizzontale se noi incliniamo comunque le, le, la ripresa originale è stata fatta in quel modo e, e non si può ovviare per cui anche questa è una di quelle cose che boh, c'è o non c'è per cui tutti i filmati pre-renderizzati o pre-girati che vedrete in uh, in ambiente di realtà virtuale o comunque con un un visore di qualsiasi tipo, sono comunque filmati monoscopici, cioè ogni occhio vede la stessa cosa rispetto all'altro occhio. Non c'è, una, non c'è una differenza l'immersione l'avete eh, perché siete, potete girare la testa potete muovere la testa destra e sinistra eccetera eccetera ma non c'è l'effetto di tridimensionalità stereoscopica c'è solo la possibilità di pannare in giro cioè guardarsi in giro un'ultima cosa ha a che vedere invece con la produzione di film eh, tridimensionali che però devono avere anche una componente multidimensionale, cioè nel senso se si realizza un film X mi ricordo un'intervista che ho letto quando hanno parlato della realizzazione di, di Alice nel Paese delle Meraviglie, quello girato da Tim Burton su, in, in 2D e poi tridimensionalizzato. Eh, gli autori hanno fatto sì che hanno, hanno portato avanti il concetto di tridimensionalizzazione, cioè di rendere eh, cioè, più che di tridimensionalizzazione, di monodimensionalizzazione. In pratica. Quando realizzavano le sequenze di effetti speciali e quasi tutto il film è girato in green screen con degli attori su sfondo verde in modo da poterli inserire in scenografie mastodontiche spettacolari. e spettacolari, loro hanno detto cioè, per ogni inquadratura noi, noi realizzavamo il canale destro e il canale sinistro per la versione tridimensionale, ma per ogni inquadratura sceglievamo quale dei due canali utilizzare per il, canale, per, per il film quello standard, quello non, non stereoscopico, perché magari un'inquadratura era leggermente diversa aveva aveva più contenuto e in alcuni casi in una buona percentuale di inquadrature abbiamo realizzato una terza inquadratura in cui avevamo messo una camera virtuale in mezzo tra le due cioè Aveva, la ricerca a questo punto quasi spasmodica della, della perfezione del dettaglio aveva portato a realizzare però, per certe inquadrature, per certi shot, tre inquadrature, uno è il canale destro, uno al canale sinistro e uno a un canale eventualmente centrale da utilizzare qualora nel canale destro e nel canale sinistro fossero soddisfacenti per una visione monoscopica. Uno potrebbe dire sì ma allora vuol dire che il destro e il sinistro fanno schifo? No, non è che fanno schifo, è che funzionano come destro, funzionano come sinistro, ma magari eh, una... Una terza, visione, una terza possibilità di visione è ancora migliore rispetto a che utilizzarne una sola delle due vabbè questa è una cosa, una cosa completamente molto Hollywoodiana come la serie c'è cioè la serie tanto c'è bevi soldi da buttare via che cazzo ce ne frega <ride> bene dopo tutte queste cazzate direi che la puntata di oggi è, è, è abbastanza terminata abbiate pietà di me non ho più voce e... sapete che io devo parlare con una voce bella figa davanti al microfono è una cosa impegnativa alla fine alla fine della giornata sono, sono bello stanco e abbiate, abbiate, insomma, siate contenti di me che ho utilizzato la pausa pranzo, sono andato a trovare i miei genitori per registrare la, la, l'ultima parte di questa puntata, l'ultimo quarto d'ora, e così da poterlo montare entro venerdì sera così da poterlo avere nelle vostre orecchie lunedì mattina alle 6. Vogliatemi bene. Proprio per questo, visto che siamo sotto Natale, vi direi, se se, se vi sentite belli, se siete contenti dei dei contenuti che noi realizziamo, andate a fare un salto su rantemradio.it slash anch'io. Questo è l'indirizzo del nostro sito in cui potete potete contribuire, potete contribuire patronandoci. Il patrono è essenzialmente un un modo carino di di offrirci un caffè. La filosofia è, vi piace quello che facciamo, vi intratteniamo. Ci ho un caffè al mese, un euro, va bene, noi siamo contenti. Anzi, sarebbe un dollaro, che adesso è anche una cosa molto divertente perché il dollaro vale veramente poco. Credo che siano dollari, eh. Non mi ricordo più se l'abbiamo fatto in dollaro o in euro. Sei in euro, insomma, diciamo che potete anche saltare un mese ogni tanto. <ride> no, sto scherzando, ripeto. Come dico sempre, anche un, altro, un ragazzo è arrivato da noi e ha detto, adesso mi arriva alla tredicesima e gli faccio una donazione. No, ma vai tranquillo, cioè ognuno deve fare quello che si sente se pensate che, che quello che facciamo è una cosa divertente, una cosa piacevole e se pensate che valga un euro al mese, fatelo se, non pensa, se pensate che va bene così non è, ognuno di noi lo, lo, faremo, lo faremo comunque, lo faremmo con più limitazioni nel senso noi abbiamo questa piattaforma che ci dà un sacco di, di strumenti per arrivare nelle vostre orecchie se non ci fosse questa cosa lo faremmo con meno strumenti con più difficoltà eccetera eccetera, eccetera. abbiamo deciso di investire Inizialmente, i primi anni li abbiamo pagati noi. Poi, ultimamente, hanno detto: ah, insomma, Perché pagare noi quanto possiamo far pagare il nostro pubblico? E per cui, eh, così è. E tra l'altro, vi, vi anticipo che ci sarà una sorpresa per i patronanti: un regalo in offer- cioè un regalo, una, un concorso che faremo eh, per, chi, per chi ci sostiene. Niente. La, la, la cosa, però, più carina che potete fare senza spendere soldi è contattarci contattare me ma contattare tutti eh, noi che viviamo su Riot il nostro gruppo di discussione su Telegram telegram.me slash techno-pills-riot. trovate essenzialmente seduto su Riot e sottoscritto Davide Gatti e Roberto Marin Davide Gatti di Survival Hacking e Roberto Marin di Snap Architettura Imperfetta di cui probabilmente avete già sentito la puntata crossover Uh, ogni tanto sbuca Walter Vannini ma se non sbuca gli inoltriamo, i nostri, gli inoltriamo i vostri complimenti perché tanto a Walter fate solo complimenti cioè lui è l'uomo, l'uomo che tutti vorrebbero uh, votare o amare a seconda delle, delle, insomma, delle inclinazioni <ride> uh, ho detto tutto dateci il feedback è sempre una cosa carina anche personale potete mandarmi un messaggio di qualsiasi tipo di, dicendo ti ascolto basta cioè, è una cosa bella ed è, credetemi Sembra una stronzata, ma quando sento qualcuno che, che non conosco, che dice io ti ascolto, eh, mi, io sorrido per il resto della giornata e vale, come, e vale come un caffè offerto. Niente, per questa puntata direi che è tutto, sei blocchi ho registrato in arco di tre giorni e vi auguro, una buona, vi auguro un buon quello che verrà. Alla prossima, Ciao!